0: Días, amigos de Cuarta de Guerra, qué gusto poderles saludar a través de este medio, 7 de la mañana, 34 minutos. Ya mitad de semana, es miércoles 27 de enero del 2021. Amigo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rafa. Gracias, como siempre, a toda la gente por acompañarnos muy temprano en este proyecto informativo. Es un placer estar con ustedes. Y como siempre, Rafa, un gusto. compartir contigo este es informativo. Okay, Rafa, okay. tu, tu Chrome porque te me estás yendo, ya no te vi. Ya, Déjame, este. Déjame compartir, dame un segundo para compartir con los amigos de Twitter eh, nuestro informativo
0: Bueno pues bienvenidos ah. a todos, recordarles que estamos ahí a la orden para sus comentarios también a través de la línea de Whatsapp que aparece en este momento Nos pueden dejar algún mensajito incluso de audio, ustedes así lo quieren lo podemos dar a conocer en este espacio de noticias Toda la información relevante para iniciar el día, aquí la vamos a encontrar amigos
1: y amigo, vámonos rapidísimo con eh, las efemérides, si me permites, amigo. Y te platico que un día como hoy, eh, pero de 1756, nace eh, Wolfgang Amadeus Mozart, este compositor austriaco, amigo, muy, muy conocido. Casi todo el mundo hemos escuchado alguna de sus piezas, Rafa, que sin saberlo seguramente que es una de sus piezas, pero lo hemos escuchado. Y también, amigo, en 1832 nace Ludwig Watson, mejor conocido por el seudónimo de Lewis Carroll fue diácono angel, anglicano, perdón, lógico matemático, fotógrafo y escritor, pero lo que más se reconoce, amigos, es una obra que hizo, que se llama Alice en el país de las maravillas, amigo, que se aventó en un parque para entretener a sus eh, si no recuerdo son sobrinas unas niñas, Rafa eh, pues eso lo hizo en el parque para entretener a sus, este, a sus sobrinas y fue una de las obras más conocidas hasta el día de hoy. No es una, una, un libro para realmente para niños, amigo, pero bueno, pues este lo habría creado eh, Luis Carroll en 1832, hoy nace. Y también en 1901, amigo, muere Giuseppe Verdi, compositor italiano.
0: Ah, mira, hoy muy relacionado al tema de la música, qué bonito, se siente uno se siente uno a gusto.
1: yo <risa> digo que es músico, le cantas la cosa
0: ya sabes ahí mi, mi otra personalidad. Bueno, vamos a hablar de las gasolinas en este 27 de enero, ya casi terminándose enero. Qué rápido se ha ido. Pues no diría que de volada, pero literal lo he sentido así como rápido. En Arandas el litro de la magna se vende el día de hoy en 19.60, el litro de premium o no, gasolina roja en 19.75, diésel en 19.96. En el caso de Tepatitlán el costo es el siguiente, la magna en 19.91, la premium en 20.22 y el diésel en 20.18. Vamos a darle un vistazo al dólar a ver cómo anda por acá en nuestro país. Y está la cotización en 20 pesos con 19 centavos. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. Ese es el dólar estadounidense en esta mañana. Información nacional. Nacional.
1: Y vámonos con las portadas a nivel nacional, amigos, si me permites. Bueno, pues empezamos con el periódico Reforma, amigo. Fíjate que mal el asunto y de malas alertan por, por fraude y producto no, me, no medicinal en los tanques de oxígeno, pero también, amigo, lo está tomando el crimen organizado. Roban los tanques a mano armada en carreteras y hospitales en la búsqueda de tanques de oxígeno a las familias con pacientes contagiados de COVID, no solo enfrentan al desabasto, sino al fraude en páginas de internet, al riesgo de que les vendan el producto químico industrial en lugar del medicinal, y ahora también el crimen organizado que incursionó en el robo de tanques para distribuirlos en el mercado negro, amigo. Entonces, pues, hijo, imagínate de por sí lo complicado que es en este momento encontrar un tanque y, pues que mis amigos de la delincuencia organizada estén viendo negocio en este asunto, ¿no? Pues imagínate qué complicado está, ¿no? Dicen que a veces hay que tener poquita, pues yo diría que es el momento para tener poquita.
0: Sentido común, amigos, sentido
1: común. Sí, exactamente, sentido común. Sí, sí, sí. Y bueno, amigo, también eh, fíjate que la policía cibernética y Profeco eh, cancelaron cientos de páginas de internet y más de 700 perfiles en Facebook, dónde estaban a la venta tanques de oxígeno y concentrados de oxígeno a sobreprecio o de dudosa procedencia, amigo. Entonces, bueno, pues también una, una palomita aquí para la policía cibernética. Yo creo que hacía falta que hicieran esto y pues bueno, ya lo hicieron. Y bueno, amigo, ayer se puso en marcha la necesidad de tener una prueba COVID negativa antes de abordar un vuelo para Estados Unidos. Bueno, pues esto provocó que decenas de personas perdieran su vuelo, que inclusive algunas aerolíneas tuvieran que cancelar sus vuelos por falta de personas que este, tuvieran el requisito, ¿no? Eh, hubo laboratorio en algunos aeropuertos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, donde la prueba te costaba hasta mil pesos, algunas personas llegaron con la prueba, pero tenía más de tres días, bueno, fue una verdadera pachanga esto, y bueno, pues, eh, ¿qué pasó? Que muchas personas perdieron sus vuelos, y algunas aerolíneas, ante la falta de pasajeros, amigo, también tuvieron que suspender eh, sus vuelos entonces bueno, esto fue el arranque ayer de la medida que implicaba que no puedes subirte un avión eh, con destino a Estados Unidos si no tienes una prueba PCR o una prueba de antígenos creo que son las únicas dos que te aceptan negativas, entonces bueno, pues ahí está el asunto amigo y bueno amigo, repunta a la violencia lamentablemente y los homicidios en mujeres en el primer semestre del 2020 844 mujeres fueron víctimas de homicidio el máximo histórico reportado por el INEGI en el periodo del 2019 se registraron 1.834 homicidios de mujeres. A nivel nacional, los homicidios en el país durante el primer semestre de 2020 fueron de 17.124. Imagínate, entonces, pues, impresionante el crecimiento de esta lamentable. Pues, este, ¿qué te diría? Pues. Degradación de la sociedad, no sé cómo decirlo, amigo, pero bueno, eh, sigue aumentando y por más que el presidente ha dicho una y otra vez que no es cierto, pues las cifras del mismo, porque el INEGI pues, es gubernamental, amigo, no, le, no lo respaldan en sus dichos a veces, ¿no? Y bueno, eh, busca Alemania prohibir exportación de vacunas bajo el argumento de que el país europeo ha recibido solo la mitad o incluso 40% de las dosis prometidas de vacuna de Pfizer y AstraZeneca, Alemania. Pidió bloquear la exportación del biológico producido en la Unión Europea, según reportó el Financial Times. Échate eso, amigo. Que al menos en las farmacéuticas que estén en Alemania, bueno, que estén en Europa, no podrían exportar el, el biológico, por ejemplo, América Latina hasta cumplir sus compromisos con Europa. Sí, sí, sí.
0: Ahora sí que cada quien va a hablar por sus intereses, amigo. Eso. Pues, oh quedaba bastante claro, ¿no? Pese a que ahí luego estos llamados de la ONU, estos exhortos, pues yo creo que también cada país irá viendo qué es lo que puede hacer y cómo lo va a hacer.
1: Aunque te diría, son empresas transnacionales, amigo, que firmaron acuerdos con todos y quizás firmaron primero con México que con la con la propia Alemania, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, pues como empresas tendrían que cumplir sus compromisos independientemente del de país que que la recibe, ¿no? Esa es mi manera de pensar, ¿no? Pues Si no hacen ser empresas transnacionales, ¿no?
0: Sí, pero si estás asentado en un país X, eh, y me refiero a X por ponerle algún nombre, no puede ser cualquier, cualquier eh, país allá de esa zona. Tienes una regulación también local, por llamarlo así también, y ellos dicen, pues no, primero nosotros ya después a ver cómo le haces. Va, va a empezar sí. a ser el objeto del
1: deseo, o ya lo es, está vacuna. Sí, ahorita están haciéndoles manita de puerco, amigos Ciertamente están aprovechando una coyuntura Que es su localización gráfica Para hacerles manita de puerco Pero bueno, eh, y también, amigo Algo que te voy a comentar, pero no le voy a dar mucha importancia Renta biblioteca para narcoserie Y desfile de, de Netflix eh, Esta biblioteca de Vasconcelos que está hermosa Para quien no la conozca, dése la oportunidad de ir Está hermosa eh, La rentaron para una serie de Netflix De Salma Hayek, amigo ya la habían hecho hace un, en el sexenio anterior para un desfile de Palacio de Hierro si no mal recuerdo y o se hace es un escándalo porque dicen que la cultura bueno, de hecho es que el año hace tres años pedían la cabeza del titular de hecho renunció el titular de cultura en esta ocasión pues no pasa nada porque es esta administración pero yo diría que en ninguno de los dos casos pasa nada no o sea, ¿qué diría? garantizar que los que los este, que los inmuebles estén en buenas condiciones, que no se vayan a maltratar los libros, y préstala, no pasa nada. Amigo, tú sabes que las bibliotecas no generan este, pues, ingresos, no, las, son muy pocos los ingresos que generan, es mucho el gasto que, que tienen, y por ejemplo, la renta, les dieron 311 mil pesos, entonces, pues está súper bien, amigo, está, amigo. O sea, no sí. está mal, o sea, yo no lo veo mal, no lo veo mal, amigo, no pues, hay que cuidar las formas, pero bueno, te comento así nada, ¿no? porque sí si es un escandalazo, está haciendo un escandalazo, porque ya sabes que mis amigos de la cultura se desgarran las venas, entonces, bueno, pues ahí está el asunto. 300 mil pesitos en este momento de crisis, venga de ahí. Sí, yo no le veo mayor problema. Eh, vamos rápido con el universal, amigo, eh, las cifras de COVID, un millón mil casos confirmados, 152.016 mil muertos, ayer casi 1600 mil muertos, y fíjate un dato interesante, amigo. en Dos meses se duplican los contagios en el mundo en medio de la desesperación global por las medidas de confinamiento. El mundo rebasó ayer los 100 millones de casos de COVID sin que haya señales eh, de finalizar la pandemia. Al contrario, apenas el 8 de noviembre la Universidad Johns Hopkins anunció que se habían llegado a 50 mil contagios. Dos meses más tarde, 18 días, se duplicó esta cifra, Rafa. Entonces, bueno, pues... Es una situación que ayer lo platicamos que en México había pasado, también en un corto periodo en el mundo ha pasado lo mismo. No, hay, no, no han podido controlar este mal, ¿no? Y narcomenudeo crece durante la pandemia y pone récord. Cifras oficiales señalan que el año pasado se abrieron 76,719 carpetas de investigación relacionadas con el narcotráfico. Y amigo, eh, lo que tiene que ver con la Ciudad de México. Lavan mil millones de pesos de arcas de la Ciudad de México en el sexenio pasado Particularmente creo que hay una eh, cacería contra la administración de Marcelo obrat No digo que sea inocente, amigo, pero bueno Está empleando muchos de sus recursos el gobierno capitalino en investigar a, a sus anteriores Y bueno, entre lo que han sacado es que la unidad federal Detectó un esquema de lavado de dinero por mil millones de pesos De recursos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, amigo puesto en marcha entre finales del 2017 y el primer semestre del 2018, durante los mandatos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amiver. Entonces, Bueno, pues ahí está la investigación. Documentos señalan que la dependencia otorgó cuatro contratos con valor conjunto de eh, 976 millones de pesos para la realización de solicitud de devolución sobre pagos del ICR de trabajadores, funcionarios, eh que este, pues hacía trabajos ahí, pero pues, curiosamente el dinero no regresó. Entonces, habrá que ver qué pasa con este tema, amigos. Está interesante el asunto, bastante interesante. Y bueno, finalmente el financiero, ola de optimismo en previsiones económicas, mejora el Fondo Monetario Internacional, pronóstico de crecimiento para México, pasa del 3.5 al 4.3, ligado, por supuesto, esto con Estados Unidos y los estímulos internos, eh, que sobre todo la Unión Americana, amigo, está dando a sus eh, familiares, entonces, pues, como sus familiares de Estados Unidos ya van a tener recursos, pues estima que dos cosas, van a comprar más productos y muchos de sus productos vienen de México y lo segundo, las remesas, amigo, propiamente no es un resultado de, de políticas económicas de este gobierno, sino de una coyuntura, este internacional, pero bueno, al fin de cuentas, cuenta, cuenta el chiste de que mejoremos el, el proyecto de crecimiento, eh, entonces, bueno, pues esto sería, Rafa, lo más importante de las noticias a nivel nacional.
0: Vamos a sus saludos y con gusto, saludamos a José Vargas Delgadillo, muy buenos días, amigo.
1: A Fernanda Díaz, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Eh, saludos también a don Pepe González, buenos días, eh, saludos también para usted.
1: Lorena Prado, muy buenos días también para ti.
0: Eh, María Ortiz, buenos días. Bendecido día también. Va de regreso las, las bendiciones. eh. Excelente día para todos, dice Fer Díaz. Eh, Magalis Cuevas eh, Terreno, dice buenos días, mañaneros. Bendiciones para todos. Sí, sí, sí. A nuestro amigo Mario Enríquez,
1: buenos días, amigo. Un saludo.
0: Qué gusto tenernos aquí conectados. Seguimos con la información. Información Estatal Información Estatal Bueno, en Jalisco superan las ocho mil muertes por coronavirus, en esta pandemia la Secretaría de Salud Estatal confirmó 1952 casos y 143 fallecimientos por la enfermedad en el último corte, Guadalajara es el municipio que ha reportado más, más decesos, hablando en esta medición eh, según Radar Jalisco, el corte al 26 de enero eh, 185 mil casos acumulados de coronavirus 8.015 decesos han ocurrido en la entidad hasta el 26, repito, el día de ayer en 113 municipios se reportan casos activos de los que más encabezan, pues bueno, está Guadalajara Zapopan, Tlaquepaque, Tonalat la Jumulca Zúñiga, y de ahí pues le siguen otros como los de la zona Alto Sur, por cierto, ¿verdad? Tepatitlán que también ya supera pues los dos mil casos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, y ahí andamos también eh, a Totonilco, Arandas, entre, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, se está hablando ya de más de ocho mil muertes, saturan camas con ventiladores, nos recuerda una nota de mural al 25 de enero, de acuerdo con datos del sistema radar en Jalisco, en el estado habían 373 ventiladores disponibles, están seis unidades médicas al cien por ciento sin posibilidad de respiración asistida, cosa que pues preocupa, y por cierto, el hospitalito aclaró que no puede atender COVID-19, y es que eh, la desesperación de pacientes con COVID-19 les ha llevado al punto de que hacen todo por acceder a la atención médica, incluso eh, correr a los hospitales más cercanos, aunque estos no presten este tipo de atención por la infección del SARS-CoV-2, eh, la misma situación pasa aquí en Arandas, por ejemplo, si tú llegas a la mayoría de las clínicas, me atrevería a decir, y te ven con síntomas, desde la puerta amigo, ni se molestan en salir a hacer un examen previo. no, no te podemos atender búscala en otro lado, en otras partes, eh, para atenderte de otro padecimiento, te piden que les pagues una costosa eh, prueba que debe dar negativo de COVID, que también es repito, costosa, y si sale pues ya, ya valiste amigo, entonces por eso muchas personas, por cierto, han estado no sé si decidiendo o la situación así los ha obligado atenderse en casa, lo que a veces no ha sido tan recomendable porque, pues, no puedes tener las mismas atenciones, incluso, pues, no hay médicos que vayan a hacer consultas eh, domiciliarias por lo mismo, por el temor también a contagiarse de, de COVID-19. Ante la escasez también, dice el informador, surge la venta de oxígeno en las calles eh, por el aumento de los contagios. Eh, pues, hay gente que, que se está, digamos, saliendo al comercio informal para poder ya sea vender o conseguir también, porque eh, de a las dos hay, ¿no? La búsqueda de oxígeno medicinal continúa fuerte en la zona metropolitana, ya la policía pues está haciendo lo propio, cosa que se agradece, porque en algunas de las zonas del de área metropolitana de Guadalajara eh, ya se estaban dando reportes a la policía, amigo, de motoladrones que llegaban al lugar, eh, de por sí la gente con su pena, con su desesperación por conseguir un tanque de oxígeno, y luego estar expuesto a que te robaran el celular, la cartera, lo dijiste hace rato, amigo, y hay que tener un poquito de, de sentido común y de solidaridad, yo sé que la cuestión de los delitos siempre va a estar ahí, pero, no, no, esto es como la fuerte y la demanda, a veces se aprovechan de lo que está de moda, que ahora pues es una necesidad para muchas personas, créeme lo debido a muerte, entonces, bueno, pues la policía cuando menos se anda poniendo las pilas en eso, la corporación en un comunicado dijo que pretendía evitar los robos, que ya hay denuncias al respecto, porque como hay una gran afluencia, pues es ahí como un lugar, dirían los, los asaltantes, pues es oro molido, no, nada más hay que caerles, entonces eh, se ha detectado incluso afluencias, esto lo dice una nota del informador, en estos lugares de hasta de 1500 personas por día en el sitio de recarga de oxígeno, eh, esto pues hace propensos o, o víctimas a las personas de que lleguen ahí los asaltantes, ¿no? Y los despojan de sus cosas. Entonces, bueno, de verdad que no cabe que hay de todo en la viña del señor. Eh, por ello, pues también para supervisar la venta de oxígeno y las inmediaciones, la policía de Guadalajara ya ha estado realizando operativos al respecto para cuidar a quienes se surten de, de oxígeno, ¿no? Entonces, fíjate que qué cosas, ¿no, amigo? De verdad lamentable que la delincuencia se aproveche de todas estas situaciones. Fíjate que pasando otras cosas, no todo es tan malo, hay también buenas noticias. Eh, tiene que ver con una campaña de la Federación de Estudiantes eh, de Guadalajara, que la verdad está eh, es buena, y te platico de qué se trata. Eh, resulta que harán el súper a los adultos mayores, y la campaña se llama Amor con Amor Se Paga. Para tratar de no exponer a los adultos al COVID-19 y garantizar que tengan los productos necesarios para llevar su vida diaria, la Federación de Estudiantes Universitarios lanzaron la campaña Amor con Amor se paga y que tiene también por eslogan eh, Ahora nos toca cuidarles. Es una vinculación con Mercadito Vecino, que es también pues, una aplicación ahí de la UDG, en la cual los adultos mayores podrán llamar a algunos números telefónicos para solicitar víveres despensa o alimentos preparados y les sean entregados a la puerta de su hogar con todo un protocolo pues de, de desinfección Javier Armenta quien es presidente actualmente de la FEU recordó que por el nuevo botonazo no se les permite ir al supermercado acuérdate amigo que ni adultos mayores ni niños en teoría en teoría porque no siempre ha sido así no deberían de salir a exponerse entonces con esa intención pues y para no complicarles más eh, la vida a, a los adultos mayores que muchos de ellos ya viven solos, no tienen quien esté pendiente, bueno, pues van a hacerles el súper, me parece una, una buena idea que se pudiera replicar en varios lados, ¿eh? es, es muy buena la iniciativa, con, con todas las medidas, repito, con este proceso de, de sanitización, suena bien, eh? suena bien, no se me había ocurrido, suena bien la, la iniciativa.
1: Sí, fíjate que suena bien, nomás hay que tener mucho cuidado, amigo, que no vayan a llegar unos vivales. Es que la bronca con este país, amigo, perdónen que se los diga, es que hay unos vivales que no tienen este, 10 de mayo, por ser muy decente, lo que voy a decir, y pueden aprovechar esa situación para pues, cualquier cosa. Entonces, híjoles, hay que tener mucho cuidado también con este, con este tema, pero sí es una muy buena medida, sobre todo ahorita que, por ejemplo, los adultos mayores no pueden salir, pero permanentemente, amigo, porque hay algunos adultos mayores que no pueden salir ni en la pandemia, ni antes de la pandemia podían salir, ni después de la pandemia puedan salir por sus condiciones, entonces, creo que sí si es una buena medida, habrá que buscar la manera de cuidar todos los filos, ¿no? Porque pues, sabemos que la delincuencia también se las pinta solas para poder... Sí, mira, lo bueno,
0: bueno es que es, es por una línea telefónica que, que la estarían manejando, entonces, eh, puede ser una, una buena manera, ¿no? Digo, se me ocurre lo que estás diciendo, que alguien llegue, ¿no? Y Oiga, este, aquí le traigo lo que pidió. Uno ya sabe lo que pidió. Entonces, nada más habría que estar ahí abusado con ese tema, ¿no? Eh, como parte de, de, de las buenas noticias esta mañana, porque también hay buenas, y me parece que esa es una una muy buena iniciativa que habría que eh, ver su funcionamiento, pero hay que reconocer, muy buena idea. En un máximo de seis años se recuperaría el tema del empleo en Jalisco, especialistas señalan que la reactivación dependerá del avance de la vacunación, obviamente, van pues eh, retos también en el mercado debido a la escolaridad de los mexicanos, pero bueno, pues ahí hablamos de entre tres y seis años para recuperar empleos eh, que se han hasta el momento perdido, más de 50 mil empleos formales de abril a diciembre nada más en el 2020, entonces el 95% pues eh, tienen registrados eh, que fueron despedidos en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Y pues ahí las estimaciones de recuperación de empleo. Pues todavía este año será, será de sin duda complicado. Por otra parte, ayer se dio a conocer una reunión a través de la virtualidad del gobernador del estado con autoridades chinas, eh, donde pues en esta reunión se tratan de consolidar lazos de participación, eh, relaciones comerciales, amigo, a través de incluso la habilitación de un nuevo vuelo directo de carga de China a Guadalajara, la atracción de inversión, infraestructura, así como también el tema de la vacuna. Eh, esto lo, lo dio a conocer ayer el gobernador, que por cierto, hablando de vacunas, ya que el presidente de México haya dicho y haya dado luz verde para que los estados y la iniciativa privada pudieran adquirirla, por lo pronto dijo hasta AstraZeneca y Pfizer que ellos... Quizás hasta diciembre de este año pudieran tener la posibilidad de vender vacunas, si bien nos va amigo, pero yo diría 2022. Entonces tampoco eh, decimos los tapatíos o los tapatíos o los jaliscienses, no es enchílame esta torta. Tiene todavía un camino que recorrer para nuestra desfortuna, porque pues, ojalá si fuera más rápido, sin embargo. Pues no ha estado haciendo así y por último comentarte que también eh, ya se ha girado una recomendación de la comisión estatal de derechos humanos porque dicen no se ha realizado la búsqueda de personas desaparecidas con efectividad y sobre todo con rapidez y ya se hizo este exhorto ya se hizo pues este el comunicado a los gobiernos y a las instancias otro tema también por demás doloroso y cansado que enfrentan algunas personas, y así lo califica la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, donde hay 26 quejas por débil búsqueda de personas. Así es que eh, se está hablando ya de la emisión de esta eh, recomendación por la desaparición de personas. Nada más hablando del 2019, amigo, habría que sumarle todo lo ocurrido en el 2020 esto lo están dando a conocer algunos medios en esta mañana. Pues ahí tienen parte de la información y fíjate que hoy está como relajada, está lenta la información en este, en este miércoles, en esta mitad de semana. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro compañero Margarito González con toda la información deportiva y la tristeza que nos embarga en esta semana porque pues la furia roja de Jesús María ya no pudo continuar, hombre, en, en esta por demás accidentada Liga del Balompié Mexicano.
2: Amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes, Adrián, Rafael, toda la gente que nos sintoniza a través de Cuarto de Guerra, pues sí, efectivamente, la Furia Roja este, eh, pierde en casa tres a uno contra un Chapulineros de Oaxaca, bien armado, un Chapulineros de Oaxaca que trae este a Michel Vázquez, que trae este a Elaris Hernández, que trae a latina Arellano, tres futbolistas que estuvieron en Chivas Rayadas la Guadalajara, tres futbolistas que es, este, su nivel profesional pues es amplio, es muy amplio, entonces son jugadores muy hábilis, muy habilidosos, perdón este entonces complicada el, 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 la situación en cuanto a la defensiva de la Furia Roja, el domingo pasando el Ramírez Nogales pierden 3 a 1, por ahí lamentablemente el Cremas de San Ignacio de Robordo falla un penal, ahí pudieron ver acortado la distancia, ponerse en un 3 a 2, eh, lamentable también este, la acción de uno de los eh, asistentes de uno de los atanderas este, se le va un fuera de lugar clarísimo donde cae el, el 3 a 0 para Chapulineros de Oaxaca, entonces quizás este, modificando esas dos cosas, tanto del fuera de lugar como el, la falla del cremas en el cobro del penal, eh, quizás eh, estuviéramos hablando de otro resultado o se hubiera cerrado el partido este con un marcador más acortado, entonces pues bueno, la furia roja este, eh, está eliminado de la liga del Balompié mexicana, una liga, como ya bien lo dices amigo, muy accidentada pero este, hablando yo con el presidente de la Furia Roja Jesús María Moisés este, García, me dice que están motivados, que están animados para la siguiente temporada, que van a renovar el plantel y que, y que pues vienen, vienen con todo para la siguiente temporada. Entonces, ¿a poco sí este, va a haber
0: siguiente temporada?
2: Sí, va a haber siguiente temporada. Sí, va a haber siguiente temporada y están, están muy entusiasmados.
1: Es Tengo tengo mis dudas de que haya siguiente temporada, habrá que esperarlo, tienen siete equipos, de entrada eh, es una burla, habrá que esperar porque necesitan conjuntar al menos otros trece. yo sé que ellos claro. dicen que a la siguiente temporada, pero falta mucho para que puedan eh, concurrar. y yo creo que el error de Jesús María, amigo, no estuvo en la cancha, sino estuvo en las decisiones que se tomaron antes, de sí. dejar sin entrenador, dos semanas antes de arrancar la, la, este, ¿cómo se llama? la liguilla que le llaman, o sea, yo creo que ya lo del partido fue circunstancial lo demás, ellos solitos se acuchillaron desde antes yo creo
2: sí, mira, por ejemplo este, se esperaba que Paco García, el portero de Arandas que hizo un papelazo en la Copa Jalisco Primera Edición debutara en la semifinal pero no fue así, no, no debutó este, desconozco las circunstancias, no debutó no tengo nada contra el portero que estuvo defendiendo los tres palos de la furia roja, pero considero yo que será una oportunidad cantada para Paco García, pero bueno este, se tomó una decisión de no de no debutarlo este eh, sí hubo los cambios que hizo el técnico eh, interino de la Furia Roja en el segundo tiempo sí vinieron a revolucionar el juego que estaba haciendo la Furia Roja en el primer tiempo, entró el Pájaro 10 por ponerles un ejemplo en la contención que estuvo manteniendo ahí el ataque del rival este y estuvo generando llegadas y tan es así, pues que metió el gol del descuento para la Furia Roja pero sí, si algo le afectó a la furia roja fue el desconcierto entre los mismos jugadores que se formaban por la salida de los técnicos, este, por tantas cosas que se manejaban en la Liga del Balompié este, mexicano, incluso yo, yo tuve la oportunidad de platicar con Víctor Lojero, uno de los jugadores de Chapulineros de Oaxaca, y él me decía, si sí te desconcierta y si sí, y sí te desconcentra el hecho de saber que la Liga del Balompié está teniendo tantos cambios, porque como jugador ya no sabes qué es lo que va a pasar, y él me decía el sábado en la entrevista que por ahí publicamos en Cuarto de Guerra, decía, nosotros tenemos la fortuna y tenemos la ventaja de que la empresa a la que pertenecemos nos respalda totalmente, no nos han quedado mal en los pagos, no nos han bajado el sueldo, se han portado muy bien con nosotros, entonces nosotros por parte de la empresa pues estamos agradecidos porque no han este pues no, no nos han afectado a nosotros como jugadores en ningún sentido, pero si nos vamos a la liga del balón mexicano, pues sí, como jugador, pues te desconcierta y obviamente te desanimas un poco el hecho del saber, el hecho de no saber qué va a pasar el día de mañana con la Liga si sigue, si no sigue, cuántos equipos más se bajaron entonces Víctor Lojero es un claro ejemplo de lo que muchos jugadores padecen por ejemplo de, de, de la incertidumbre del qué pasará el día de mañana con la Liga pero volviendo al tema, te digo la furia este, incluso me, me adelantaban ahí un poquito que regresa la tercera división Premier al Ramírez Nogales, una, un, esta división este, de fuerzas básicas que había desaparecido en la temporada pasada, es una tercera división a nivel Jalisco, afiliada a la Asociación Jalisco de Fútbol, regresa por parte de la Furia Roja, van a incluir algunas escuelas inferiores para la formación de jugadores desde abajo, desde las infantiles supongo, entonces pues bueno, a lo que yo escuché están muy animados, muy animados.
0: No, y, y papelazo, o sea, el que hizo la Furia Roja, lo que sea, para haber debutado y haber llegado hasta las semifinales, bueno, la verdad fue papelazo nada más, pues sí, yo creo que con tantos cambios, y me imagino que cuando cambias de director técnico, perdón que sea repetitivo, pero pues cada uno trae su estilo, entonces no Estadón. logra el, el, el jugador ubicarse bien, a ver, el, el entrenador total o X o fulano traía esta idea, el otro entrenador que entra de manera emergente trae esta otra idea, o sea, desconcentras ¿no? y le pierdes la guía. Pero bueno, si preguntáramos sí, sí. qué le pasó a la furia roja, pues ahí está la respuesta que entre lo que nos comenta Margarito y lo, lo puntual también que dice Adrián, pues ahí estuvo el, el resultado. ¿Qué más tenemos de información deportiva, Margarito?
2: Pues bueno, vamos a hablar del deporte adaptado, Este, un tema, por ahí subimos una nota el, el lunes este, a nuestras plataformas de Cuarto de Guerra informando sobre una nueva escuela que está arrancando este, la, dirección del, la dirección de deportes por parte de aquí del municipio de Arandas, encabezada por Jaime Mota, que es Escuela Municipal para la Inclusión a Personas con Discapacidad. Este, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, esta escuela para la inclusión a personas con discapacidad no solamente va a abarcar el deporte, sino va a abarcar incluso el sector, el sector este, privado, el sector eh, empresarial, se va a buscar que este, personas con discapacidad sean incluidas laboralmente en empresas, en, no sé, en el sector ya laboral, este eh, también se, le in, se incluyen eh, eh, actividades artísticas, actividades de pintura, entre otras cosas que, que a mí se me hace bien, este, por ahí levantó mucha polvadera la nota porque pues por ahí algunos decían que dónde quedaba la otra escuela, que, que, este, que ya por qué de sus escuelas, que para qué sumarle, por qué no sumarle a una y no a otra, eh, pues yo lo único que les puedo decir es que nuestro trabajo como periodistas deportivos es informar a la gente lo que está sucediendo este, lo que sucedió es que hay una nueva escuela este, por ahí pues obviamente hubo al, más de alguna persona que se molestara por, por, por la polémica que estaba armando, pues la polémica no la armamos nosotros, la polémica la arma por pues, los mismos este, afectados por decirlo de alguna manera si es que se ven afectados, la verdad no lo sé Este, yo qué les puedo decir para empezar, no vi, no vi ningún atleta del deporte adaptado que estuviera diciendo que se le hacía injusto o no injusto. ¿Cuántas escuelas de fútbol no hay en Arandas? Vale. Entonces, yo creo, y lo digo con todo respeto hacia ambas partes, yo creo que si hay una nueva escuela en Arandas de deporte adaptado, este, le va a venir considero yo más a abonar que a quitar al deporte de pienso yo, porque son personas que buscan eh, a gritos, tener un espacio este, dentro de la sociedad, que la gente los tome en cuenta como personas normales, porque a final de cuentas, es, somos todos, todos tenemos una discapacidad, todos tenemos, este, eh, no somos perfectos nadie, o sea, ni física ni mentalmente, entonces, bueno, yo consideraría que es algo bueno, a menos de que detrás de todo esto algo haya, a, a, se encuentre algo turbio. Este, por lo pronto, pues bueno, este, desearle a la mejor de las suertes a las dos escuelas, a las dos, que a las dos les vaya bien, este, lo, lo, lo que los atletas eh, necesitan es oportunidades, es que, la gente, es que la gente los voltea a ver y, y, y es eso. O sea, simplemente tener un espacio donde poder desarrollarse, ¿no, amigos?
0: Sí, fíjate que lo, lo comentaba con Adrián en estos días. O sea, a lo mejor es un, es un fenómeno bastante normal cuando eres el único en cualquier área y de repente llega eh, una competencia, porque además la competencia es sana, aunque a veces nos moleste, pues es sana, no porque te obliga a mejorar tus procesos, te obliga a hacer mejor tu chamba y no porque la estuvieras haciendo mal, pero cuando estás tú solito dices tú, ahí la llevo, ahí la llevo y puedes dar buenos resultados, eso no quiere decir que sea mediocre el trabajo, por el contrario, pero cuando llega otra alternativa, pues a todos nos, nos genera cierta frustración y a lo mejor coraje, pero... La realidad es que no, no somos propiedad de nadie. Hay otra frase muy sabia que dice que el sol sale para todos. Además, yo, yo te preguntaría, Margarito, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una es escuela especialmente de nuestro amigo Alejandro Gómez, que es del deporte adaptado, nada más. Y a lo que tú nos has dicho, tengo entendido que esto no solamente serían deportes, sino serían varias disciplinas, que obvio, pues a lo mejor brincó por el lado deportivo, pero pero tiene muchas cosas, y, y lo platicaba con Adrián, ¿no, amigo Adrián? De, de esta situación, ¿no? Sí, relajen la vena,
1: yo les diría, relajen la vena, el sol sale para todos, como dice Rafa, y la competencia es sana, o sea, a veces da coraje, porque si yo empecé, ¿por qué me, me copian? Pero la competencia siempre va a ser sana, siempre te va a permitir, te va a dar la oportunidad de crecer y mejorar, entonces, pues yo creo que éxito, como tú dices, Margarito, para las dos, y a lo que sigue, amigo,
2: a lo que sigue. Sí, mira, yo por ejemplo, decirles que Alejandro Gómez en la deporte adaptado ha trabajado muy, muy bien. Para empezar, es la escuela, es, creo, una de las pocas escuelas o la única en, la única, en, el, lo municipio, mejor. en el municipio. No, bueno, a, hablando de todas las disciplinas deportivas, que tiene un presupuesto establecido, un presupuesto anual establecido, que es de, este año fue de 152 mil pesos aproximadamente. Entonces, eso es muy bueno para el deporte adaptado. Eh, tener un presupuesto propio ya por año, de cajón, pues es bueno, es buenísimo. La otra es que, pues bueno, los resultados que ha traído Arandas pues, hablan por sí solos, eh, resultados incluso internacionales muy buenos. E, y, y la otra es que es el único club deportivo en Arandas que cuenta con una nutrióloga y cuenta con un preparador físico. Entonces Sí, ahí,
1: justamente en eso que dices, Margarito, nomás hay que tener mucho cuidado en eso, mientras no le vayan a querer hacer manita de puerco a la otra escuela con el presupuesto que ya le asignaron, pues todo está bien, quiere decir que le están dando ¿Sí? las mismas este, oportunidades de seguir creciendo, ¿no? Malo fuera que nos anunciaran a partir de mañana, ¿saben qué? Le vamos a quitar el presupuesto a esta escuela para dárselo a nuestro nuevo proyecto, ¿no? En el caso de la autoridad municipal, ahí sí dirías, oye, qué mala onda, él ya había logrado tantos sí. eh, éxitos, ¿por qué lo haces, ¿no? Pero mientras no sea así, pues al contrario, como tú dices, están sumando y sobre todo es un proyecto más integral por lo que estoy notando, entonces, pues, así es. Sin plan, ¿no?
2: Sí, así es, pues les digo, desearles el mejor de los éxitos a las dos escuelas, por ahí estaremos atentos este, en cuanto principalmente en cuanto a las partidas presupuestales para, para ver, este, pues como dice Adrián, que no le quieran aplicar manita de puerco a, a la que ya existe, ¿verdad? Y pues bueno, eh, hablando del último del último tema, perdón amigos del día, este, el taekwondo es una disciplina deportiva en Arandas, pues que ha venido creciendo en los últimos, en los últimos años, este, y hay varias eh, academias eh, privadas, privadas en el municipio de Arandas el día, de hoy, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con un, un este un sensei, un profesor de esta, de esta disciplina deportiva que se ha visto tan afectado por la pandemia que ha tenido que dar clases de taekwondo en línea. ¿Cómo le hace para dar clases de taekwondo en línea?
0: Qué interesante. Bueno,
2: bueno, eso lo vamos a ver en, en, en los siguientes días eh, en Cuarto de Guerra. Vamos a sacar una nota sobre el tema de cómo es que se dan clases de taekwondo en línea, porque es lo que está haciendo para para no dejar sus clases tiradas y para obviamente, pues, seguir pues, seguir ganando, que es a final de cuentas es lo que buscamos todos en esta vida, este, tener trabajo y, y, pues, buscarle de una forma u otra, da, sacar la vuelta a esta pandemia este, y seguir teniendo ingresos, ¿no?
0: Sí, oye, interesante, interesante. innovación Y no más, no, ni más, ni más. no más esperando.
2: Así es, entonces, pues bueno, es todo, amigos. Que tengan un excelente ombligo de semana para todos. Cuídense mucho y cuídense todos.
0: Gracias, amigos. Hasta Saludos. Hasta luego. Bueno, pues ahí, ahí está la información deportiva. Mande, amigo.
1: No se vayan a ofender, eso los digo, bueno, anda. Porque yo sé que es una disciplina que de verdad le echa muchas ganas, que es eh, mucho ejercicio, mucho deporte. Pero yo cuando me senté cuando amigo, me acuerdo de los, de los dodos de, este, de la era del hielo, ¿te de acuerdas de estas como gallinas que, que, que practicaban? <risa> pues inmediatamente en mi mente me lleva para allá. Pues, pero no, de, no pasa porque se los queda contar, porque nada, me lleva para allá. Pero yo sé que es una disciplina de mucho esfuerzo, sí muchas horas, y qué bueno que, que haya encontrado el maestro, es una forma de hacerlo diferente, ¿no? O sea, porque ante esta pandemia, amigo, las ideas son las que te van a sacar adelante, y esta fue una buena idea, ¿no? Yo creo que es una buena idea, no está tan difícil, ¿no? Además, sí. pero bueno, Sí, además,
0: este tipo de disciplinas te ayuda a hacer eh, como su nombre lo dice, disciplinado, eh. te ayuda a formar tu carácter, entre otras cosas, entre otros beneficios. Pues bueno, eh, vamos con más, más información. Primero, los saludos.
1: Primero, lo primero, amigo. Alicia López, muy buenos días. Eh, Rosa Hernández dice, buenos días. Eh, ¿Qué viene? ¿Qué comunicación tenemos con el COVID? Bueno, ya les hemos platicado un poquito cómo ha estado la situación. Ahorita les hablamos del tema municipal.
0: Eh, Raimundo Márquez, buenos días amigos, eh, feliz miércoles también para ti. José Cruz, Mercado Pérez, eh, buenos días para ti y de regreso las bendiciones, gracias. Y nos dice Rosa Hernández también, se aprovechan con la venta del oxígeno, lo están vendiendo muy caro y pues no es justo, dice, que abusen de la necesidad, sí, tristemente es la realidad.
1: Fíjate que en varios perfiles de la zona, Rafa, que tengo yo agregados, amigos conocidos, ya he visto que muchos están solicitando tanques de oxígeno o estas máquinas que sirven también para generar oxígeno, entonces, bueno, pues ahí se da cuenta uno que la situación está más complicada de lo que a veces creemos. Marichul Lozano Vera, buenos días, saludos desde Zapopan, Jalisco.
0: Y Norma Aguirre dice, excelente día, pues saludos para Norma, gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, amigo, recordarte esta invitación que tenemos para ustedes, eh, precisamente con la circunstancia que estamos viviendo del COVID-19. Bueno, eh, recomendarles una empresa profesional eh, que utiliza insumos adecuados, equipo también adecuado, eh, permisos ante la COFEPRIS, el FDA, eh, ProSani, este servicio de sanitización con termonebulización, está al alcance de los arandenses, eh, con un equipo especial, ellos realizan una desinfección de tu espacio, una sanitización de tu oficina, de tu casa, incluso de tu automóvil, si en algún momento tuviste la necesidad de transportar algún paciente con COVID-19 o en tu domicilio estuvo alguna persona de tu familia contagiada que a lo mejor ya se recuperó, que espero así sea, pero queda el virus ahí, ¿eh? este queda o dura, ya los estudios lo han, lo han comprobado durante varios días incluso, lo que nos hace la necesidad de tener un servicio de sanitización calificado, hay mucha gente que ya lo está haciendo, pero pues habrá Dios con qué, amigo, si la fórmula es la adecuada, si los productos utilizados son los necesarios realmente, deberá recomendarles a ProSani. Ahí les dejamos el número tanto telefónico como de WhatsApp, que es el 348-104-2341, para que acudan con ellos, soliciten este servicio y a un precio sobre todo consciente, amigo, porque también es otra realidad. Luego hay gente que aprovecha la pandemia para hacer de las suyas. No, aquí hablamos de gente profesional con equipo calificado y con una mezcla de una serie de sustancias que son las aprobadas por la FDA. ¿Qué es la FDA? Pues es este organismo estadounidense que es el que dice esto es apto para la salud de, de las personas o esto no. Y de la COFEPRIS, COPE, que es también quien regula en México qué tipo de productos médicos o químicos se utilizan, eh, además la fórmula que ellos están usando, nuestros amigos de ProSani, es 99.9% en la eliminación de virus y bacterias, incluso con esta tecnología se puede encapsular o dejar fuera de servicio el virus del COVID-19, ahí en la superficie obviamente, entonces con este equipo llegan hasta donde tú y yo con nuestras manitas no nos llegaría ni el, el trapito ahí con desinfectante.
1: Amigos de restaurantes, amigos de tiendas de ropa y de todas las tiendas, aprovechen, de verdad, yo creo que ahorita este, los ciudadanos, que sepamos que eh, están haciendo este tipo de medidas, amigo, pues vamos con más confianza, ¿no? Si a mí de repente alguno de los amigos restauranteros me dice, o publica ahí en sus redes, oye, este, cada semana o cada 15 días, o no sé cada cuánto tiempo los profesionales nos dirán, desinfectamos este, nuestros espacios, seguramente a los comensales, amigo, a quienes vamos a una tienda, nos va a dar más confianza ir a estos lugares, Rafa, y pues iremos, sobre todo con todas las medidas, pero iremos. Entonces, aprovechen, hay que dejar la salud en manos de los expertos, Rafa. Tienen los permisos de las dependencias que garantizan que lo que se aplica sea lo adecuado para eliminar las bacterias, los virus, y particularmente este, que es el que hoy nos tiene en vilo en el mundo. Entonces, aprovechen con los amigos de ProSani, ahí están los teléfonos, de verdad, eh, sería genial que pudieran desinfectar sus... Espacios, sobre todo quienes reciben muchas personas, como pueden ser tiendas o restaurantes, ¿no, Rafa?
0: Sí, eh, hasta tu propio vehículo, porque a veces pues, no sabemos ni qué ni qué estamos haciendo ahí, eh, o a quién podemos subir, si estaba o no.
1: Los taxistas que suben a muchas personas también eran... Sí, fíjate, digo,
0: no sé cómo le, cómo le están haciendo los taxistas, pero es buen dato es un buen dato, el transporte público, no sé cómo estén generando ahí su trabajo de desinfección. Pero...
1: Una medida de mis amigos taxistas, tanto los, tanto los mototaxis como otros, hablen con nuestros amigos, que les hagan un paquete y miran, pues, en una sola, todos de un jalón, amigo, mejor es una buena medida, ahí está. y pues eso hablaría bien de, de ellos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: definitivamente, entonces, bueno. Eh, amigo, vamos con información local, recordarles que el próximo 3 de febrero, o sea pues creo que vendría siendo de hoy en ocho, sí, efectivamente, de hoy en ocho días estará un módulo itinerario de validación vehicular aquí en Arandas. Eh, luego como que medio se malinterpreta el asunto porque el, el anuncio que dio el gobierno en su momento era de que íbamos a tener nuestro eh, propio módulo de validación. No, no es, no es, eh, digamos, fijo. Es un módulo itinerante que estará por un solo día y es el próximo 3 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde en los terrenos nuevos de la expoferia de este municipio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir a la oficina recaudadora, eh, hacer un tipo de agenda, decir, oye, yo quiero que me den un espacio para validar mi vehículo. Entonces, hay que acudir ahí a la recaudadora, la número 7 que está aquí por Francisco Mora, eh, realizar un preregistro del vehículo y te van a hacer de una vez la revisión de documentos, eh, te van a dar un número de folio y ficha, el día del evento pues habrá que presentarse con este folio o ficha ahí en la zona de, de los nuevos terrenos de la feria, una vez concluido el proceso de validación se le entregará al ciudadano un oficio con los sellos oficiales de las dependientes involucradas, el cual tendrá una vigencia de 30 días naturales para acudir a la recaudadora, entonces sí, y finalizar tu trámite no el ingreso para las unidades será exclusivamente de 8 de la mañana a 10 de la mañana en el punto definido por el municipio que ya les digo es ahí el tema de los terrenos de la feria nuevos que son los requisitos necesarios factura original del vehículo a validar identificación oficial, una original y copia comprobante de domicilio eh, no mayor a tres meses, registro federal de contribuyentes o RFC y tu CURP, ahí les dejo porque la verdad sí, sí vale la pena aprovechar esta oportunidad amigo
1: Sí, exactamente, entonces eh, no va a ser permanente, como a veces se está confundiendo, únicamente va a ser una vez en una sola exhibición, a lo mejor va a estar viniendo de manera continua, pero por lo pronto únicamente tenemos esta fecha que es el 3, entonces hay que aprovechar. Y Rafa también, este, fíjate que ayer el INEGI dio a conocer algunos avances de lo que es el censo de población y vivienda, Rafa. Eh, entre las cosas eh, que ayer dio a conocer el INEGI es la escolaridad de, de México, amigo. Fíjate que llama, me llamó mucho la atención porque pensé que habíamos crecido en estos 10 años, hay que recordar que el último censo fue en 2010, pero no, realmente el crecimiento ha sido pues, nulo, te diría yo. Solamente eh, en el país, amigo, el 49.3% de la población únicamente tiene educación básica, es decir, eh, primaria y secundaria, eh, cualquiera de las dos o las dos, Rafa, eh, el 49.3% y el 4.9 no tiene escolaridad. ¿Qué significa esto? Que más del 50% de la población, digo, pues tiene apenas la educación eh, básica. Entonces, bueno, pues esto te ha de entender también por qué tenemos tantos retrasos en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, gente, sí me llamó mucho la atención este asunto. Eh, también comentarte que el día de ayer Yasmín Jiménez hizo una, una nota ahí, particularmente con los elementos de eh, protección civil en San Cerro Gordo donde ellos dicen que no nada más para la gente, amigo, está siendo difícil conseguir los tanques de oxígeno o las recargas del oxígeno, hay que recordar que las unidades de emergencia, Rafa, pues usan eh, el oxígeno y las, lo tienen este, disponible para poder atender las emergencias, y también eh, nos comentan que les ha sido un crucis poder conseguir este oxígeno que está escaso, Rafa, y que, bueno, pues aún las eh, dependencias que tienen, digamos, acceso privilegiado o prioritario por su trabajo, pues le están batallando, ¿no?
0: Sí, 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 también se han visto con esta complicación, si ellos le están batallando, imagínate tú el resto de la población, ¿no?, ellos que son servicios de emergencia y que pudieran tener, digamos, cierta uh, preferencia, por llamarlo así, o una urgencia por tener sus tanques de oxígeno abastecidos, entonces, ¿no? ¿qué esperamos de, de los demás, no? Ellos también se las están viendo complicadas, ya que hablamos de San Ignacio, ayer un accidente aparatoso ahí en el crucero de, de San Ignacio, que también conocemos como el crucero de Arandas o crucero de Atotonilco, justo ahí se presenta lo que, lo que siempre, eh, mucha gente por ahorrarse el retorno, amigo, por las laterales del puente, se lo vuelan, literal, o sea, ¿qué hacen? Se van por una lateral y en vez de dar toda la vuelta, se meten ahí por un lado de la cola de cocodrilo o de caimán, como le llaman a las, a las figuras mm. estas que tienes para elevar el puente. Esto, pues, provoca que a veces quien viene circulando, ya sea de Tepa hacia Arandas o de Arandas hacia Tepa o San Ignacio, pues, vayas tú con la seguridad, porque tienes la ruta sin ningún obstáculo, entre comillas, pero alguien se te meta por alguna lateral y es donde se generan aparatos o choques. Por fortuna, tengo entendido que ayer este accidente que se registró minutos antes del mediodía, dejó personas con lesiones leves, hablamos de, de dos conductores de los vehículos involucrados, uno de ellos fue trasladado por Cruz Roja San Ignacio, otro por Protección Civil San Ignacio, por cierto, y pues creo que todo quedó, sobre todo, en metales retorcidos, sí, porque sí estuvo fuerte el trancazo. ¿eh? Pedirles a nuestros amigos, vecinos de estas comunidades, que no se vuelen los retornos, que preferiblemente hagan la vuelta completa en, en estas laterales del puente ahí, para evitar riesgos para evitar accidentes, yo sé que a veces híjole, es más cómodo, ah, ya estoy aquí le doy la vueltecita, luego, luego me incorpora a uno de los carriles, es más riesgoso a veces no tienes la, la visibilidad necesaria entonces hagamos el esfuerzo para evitar riesgos propios y a terceros, porque es muchas veces que se ha repetido esta situación amigo, decían los vecinos de la zona
1: Sí, ahorrarte un peso de gasolina, no en negocio y arriesgas tu vida. Y el eso de eso de que si sí alcanzo, híjoles, cuántos accidentes y cuántas vidas ha cobrado. Entonces, pues olvidémonos de eso de que si sí alcanzo y pues tomemos los retornos como debe de ser para evitarnos eh, pues malos ratos, ¿no, Rafa? Que bueno en esta ocasión por suerte pues quedó únicamente en daños materiales, pero hemos visto muchos otros que han sido lamentables accidentes. Entonces. Eso de si alcanzo hay que dejarlo para, otra, para otro tipo de cosas y este en esto tomar la ruta que marcan las normas de vialidad para pues, evitar accidentes, ¿no, Rafa?
0: Sí, 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 entonces valdría la pena hacer el esfuerzo, digo, si, si es que nos causa un esfuerzo, eh, mejor, mejor hacerlo así. Y bueno, eh, fíjate que hablando de cuestiones regionales también... Eh, lo que hicieron en Colotlán está muy interesante. Colotlán, pues es un municipio que se encuentra, para los que no lo ubican, al norte del estado, en la zona norte. Eh, en los de Sí, así es. Colotlán, ¿qué hizo en, en su plaza principal? De plano, amigo, retiró las bancas. Para que las personas no, no tuvieran dónde sentarse. Digo, es una medida extrema si tú lo ves así. Pero cuando no queda de otra, me pareció. Eh, dije, ingenioso, les vamos a compartir durante el día unas fotografías ahí, eh, le mando un abrazo al, al profe Ábalos que pues ya tiene muchos años que le ha dedicado el servicio de docencia aquí en Arandas, y ayer estaba comentando con él precisamente a través de redes sociales dice, mira lo que hicieron en Colotlán, amigo dice, está interesante, ya verás tú las fotos, literal, les quitaron las bancas y dice que con la intención de que la gente pues no tenga un espacio donde permanecer por mucho tiempo
1: Fíjate que para acá es que eh, la autoridad a veces pues, le batalla con los ciudadanos, yo vi unas imágenes de Veracruz, no me recuerdo también amigo, donde les atravesaron este, maleza, o sea, agarraron troncos, este, eh, árboles, sí, sí, sí. yo creo que se trajeron, y se los atravesaron así en la, en la plaza también para que no podían acceder, ¿no? Entonces dices, híjoles, a veces a qué tiene que llegar la autoridad para que el ciudadano haga caso de lo que debería hacer, pues nomás por el hecho de que sabe que no lo puede hacer, pero bueno, eh, a veces, como somos muy necios, incluyo entre ellos, este, pues tienen que tomar medidas estrictas en ese sentido, ¿no? Sí, entonces, pues, digo,
0: pudiera ser, insisto, eh, exagerado, ¿no? A lo mejor alguien lo pudiera calificar así, pero la realidad es que, fíjate que, pues, creativo, creativo el tema, ¿no? Y se espera que tenga buenos resultados, y me decía el profesor, pudiera hacer una medida... Y aplicarse en algunos municipios aquí de la región, dice, donde ha costado mucho trabajo eh, guardar la, la sana distancia o este tipo de, de aplicaciones de medidas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí está interesante el asunto y, y la, la propuesta, ¿no?, como, como dato. Eh, regresando a municipios como el nuestro, comentarle a la ciudadanía en general que se están recibiendo los documentos para la liberación de cartillas militares. Eh, ¿Cuándo? Sábados y domingos de 9 de la mañana a una de la tarde, hay que presentarse con acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio e identificación oficial. Se llevarán a cabo en la presidencia municipal, repito, sábados y domingos de 9 de la mañana a una de la tarde en el tema de la liberación de cartillas del servicio militar. ¿Quién sabe qué tanto se sigue haciendo este trámite, amigo, de parte de la población arandense? Nunca eh? con mucha utilidad,
1: será como un requisito para el pasaporte, por eso... Sí, pero realmente nunca ha tenido como una utilidad así que, uy, pues, no sé qué tanto. ¿Sí? Amigo, también eh, recordar los últimos tres días eh, para el descuento de eh, agua potable, el 15% de descuento en su pago anualizado aproveche, eh, vaya tenemos tres días únicamente lo que es miércoles, viernes para aprovechar esta, este descuento, además hay descuentos para eh, personas de la tercera edad, para madres solteras, para niños únicamente en una sola propiedad hay que recordarlo, en la que viven que a veces tienen propiedades pero es únicamente en una sola, descuento al 50%, entonces hay que aprovechar desde una vuelta este si es un adulto mayor, pues más al sobrino, al hijo al nieto, eh, con un este con una identificación y con eso le hacen este, descuento sin ningún problema para no arriesgar este sector vulnerable que hoy les hemos pedido, encomiablemente que se queden en casita, pues son el grupo de riesgo, ¿no? Que tú y yo ya estamos a nada de estar en ese grupo, amigo, pero todavía podemos medio salir. Entonces, bueno, aprovecha los descuentos del Simapaja y
0: ganamos. Sí, 15% general, pago anual y 50% para personas con discapacidad, viudas o de la tercera edad. Pues, amigo, vamos con los últimos saludos porque ya es hora de, del almuerzo, ¿no? Vamos. Dice Rosa Hernández, lo malo que no toda la gente se muere de COVID y ponen en los documentos de defunción que murió de COVID, pues mira Rosa, yo qué te diría, <risa> que independientemente de lo que se muera uno hay que cuidarse, yo ya muerto, me vale un cacahuate de que me pongan que, ponga que morí, lo que hay que cuidar es la vida, digo, lo digo con mucho cariño y respeto para ti, ¿no? entonces, ya independientemente de que murió uno, hay que cuidarse mientras tengamos vida, yo así resumiría mi comentario, ¿no?
1: Además hay un protocolo, Rafa, te lo comento, porque desgraciadamente, bueno, pues yo este, también perdí a una persona que quería mucho en estos días y no fue por COVID, pero eh, cualquier eh, síntoma respiratorio que pudieras presentar, Rafa, como no se puede hacer ya pruebas, ya no hiciste pruebas porque no fuiste, no ingresaste a un hospital, una clínica, por esa situación, por protocolo, amigo, cualquier síntoma respiratorio se pone como posible COVID y desgraciadamente pues hay que cumplir los protocolos, ese es el tema, ¿no?, eh, no es que haya muerto COVID, pero como no se hizo prueba y al final de cuentas tú haber que presentado algún problema respiratorio, porque es normal en muchas enfermedades que al final sean en los programas, los cuadros respiratorios los que te generan este, fallecimiento, pues tienen que ponerle que es posible COVID, entonces también hay que entender ese tipo de situación porque no se les hace pruebas ya a las personas que están fallecidas, ¿no? Leticia López Preciado, buenos días y bendiciones de regreso para ti nos dice David Medrano, dice buenos días, un saludo a mi amigo hace
0: mucho tiempo que, que no lo veo me imagino, Raimundo Márquez, pues ahí está de parte de David Medrano, pues eh, vámonos, que tengan una excelente mitad de semana hay que seguirle dando patadas a, a este balón llamado Mundo desde luego con cariño y con responsabilidad hay que seguirnos cuidando estamos a tres días de que terminen estas acciones eh, vamos a ver qué panorama pinta el gobierno del estado para el próximo fin de semana, porque si bien es cierto, la cosa no ha cambiado mucho que yo sepa, seguimos con números altos en contagios, las defunciones, eh, estaba leyendo por ahí también un par de notas que había aumentado la producción de féretros o ataúdes después, pues, cajas de muerto dicho acá en lenguaje coloquial, y también estos eh, depósitos para eh, las cenizas cuando se incinera un cuerpo eh, por la gran demanda que había, entonces pues yo creo que la situación no ha mejorado mucho, mucho que digamos, pero habrá que esperar, a lo mejor nos dan chance otros 15 días de hacer actividades más abiertas y luego nos vuelvan a encerrar a partir del 15 de febrero para darle chance que la fiesta del amor y la amistad se pueda llevar a cabo, no sé ya habrá que esperar amigo
1: no des no decides, amigo,
0: no decides. No, 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 no doy ideas este, eh, solamente lo comento dice Ros Hernández pero siguen poniendo sus tianguis y no entienden, pues es que, sí, Rosa, no entendemos nadie, ¿no? Este, en eso tienes toda la razón, nos, has, nos ha hecho falta colaboración ciudadana, independientemente de que se pongan o no los tianguistas, digo, porque luego también como que sí se les ha culpado, yo estaba viendo ahí los mensajes en las redes, el tianguis ¿para qué se pone? Pues no, no solamente es el tianguis, Rosa, o sea, hay gente que se va los fines de semana de antro o a los bares y también los abarrota, entonces, tendríamos que cerrar todo, y la idea tampoco es dejar a la gente sin trabajar, más bien tendríamos que tener conciencia todos de que las actividades que vayamos a realizar las hagamos bien cuidados, con cubrebocas, con el uso del antibacterial, con la sana distancia, con eso nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, pero qué difícil está hacer eso tan sencillo.
1: Amiga Rosa, es que el problema no es el tianguis, y lo digo en serio, el problema es que hay normas para ir al tianguis, ¿no? o sea, no, el tianguis no es para pasear a toda la familia, ¿no? Vengan, se vamos todos al tianguis a pasear. No, no, no. Eh, hoy el tianguis no es para pasear, antes hacía así, ¿no? Hoy el tianguis es para cubrir una necesidad, entonces baja alguien de la familia, a una sola persona, va a una sola persona, compra lo que tiene que comprar con todas las medidas y se sale. El problema no es el tianguis, el problema es que no entendemos los ciudadanos que hay una normativa para usar el tianguis y queremos pensar que es lo mismo de toda la vida, ¿no? Que es un paseo y vamos todos en bola al tianguis a ver cada quien que ve, ¿no? Porque aparte vamos a ver qué vemos, ¿no? Lo no vamos a comprar, ¿no? Y entonces hoy el día en este hecho para comprar lo estrictamente necesario y regresar. Entonces, bueno, es una cuestión meramente de responsabilidad social de todos, pero bueno, ojalá, ojalá lo entendamos y no nos cueste más vidas esto. ¡Vámonos, Rafa, sí!
0: Pues, vámonos, vámonos, vámonos. Gracias a, Gracias. a todos por estar conectados con nosotros. sigue pendiente de Cuarto de Guerra y pues cuídese mucho, no nos queda otra cosa más que peles que sigan cuidando. Gracias, amigo.
1: Gracias.